0: Muy buenos días, América Latina. Muy buenas tardes, Europa. Aquí estamos en otro capítulo más de TXS World desde España. Ustedes saben que siempre tenemos invitadas especiales, pero debo reconocerles que nuestra invitada de hoy me cautivó antes de conocerla y cruzar palabra con ella. Me cautivó el comienzo de su libro, que les prometo que va a, ser, va a dar mucho que hablar, porque ella está, se llama The Infinite Machine, donde ella escribe sobre el Facebook moderno, que es Ethereum, la nueva Internet, que hablaremos hoy con ella de esto y además hablaremos de otro tema, que es de finanzas, las finanzas descentralizadas o DEFI, que se relaciona también con uno de sus emprendimientos porque ella es fundadora de, de Defiant News, que es un portal que nos permite sumergirnos en el mundo de, de, de la nueva era FinTech. Muy buenas. Tardes, muy buenos días, porque tú estás en Nueva York a pesar de que has vivido en Buenos Aires, Madrid, Nueva York, y de parte de la historia de hoy tiene que ver con, con, con estos tres lugares. Muy buenas tardes, muy buenos días, Camila, muy buenas tardes también.
1: <risa> Hola María, bien, un gusto estar acá. Mil gracias por invitarme.
0: Gracias Camila a ti por, por aceptar inmediatamente tu, o sea, la invitación a poder conversar. De, de verdad cuando digo que me cautivaste con, con tu libro. Eh, desde la primera página, cuando uh -huh. señalas que estabas con ganas de hablar del de mundo cripto, pero que querías aportar con una aproximación distinta, y que fue ahí cuando decidiste sumergirte en la historia de Ethereum. Eh, bueno, para que los que no saben, Camila además, ella fue periodista de, de Bloomberg en temas de finanzas, y, y ahí fue cuando te empezaste a en el mundo cripto, ¿o no? ¿O me equivoco, Camila?
1: Sí, eh, así es. Eh. Ahora, eh, como dijiste, soy fundadora de The Defiant, que es una plataforma de contenidos que se enfoca en las finanzas descentralizadas y autora del libro The Infinite Machine. Eh, pero antes de esto, eh, estaba, fui periodista de Bloomberg News por eh, ocho años. Me fui el año pasado eh, y eh, durante estos ocho años eh, viví en, en Buenos Aires, eh, Madrid y Nueva York, y fue en, en Argentina en 2013 donde escribí de Bitcoin por primera vez. Eh, yo escribía mucho de, sobre cómo la gente se protegía en contra de la inflación de 25% en ese entonces, y de los controles de capital. Y Bitcoin era una de las maneras que los argentinos eh, estaban usando para, para esta, para proteger sus ahorros. Eh, y desde ahí siempre me cautivó el tema de las criptos. O sea, la idea de tener un sistema financiero, una moneda paralela, que no dependa de bancos centrales, eh, gobiernos e eh, instituciones financieras, me, me pareció fascinante. Así que desde entonces siempre estuve. Eh, me mantuve al tanto de, de, de lo que estaba pasando en el espacio. Eh, después en, en Nueva York, en el 2017, eh, empecé a cubrir cripto, eh, me empecé a enfocar más en, en el tema porque 2017, si ustedes se acuerdan, fue el gran boom de, de estas monedas. Eh, y ahí fue cuando conocí Ethereum y, y me di cuenta que era eh, la, la red que está tratando de traer la tecnología de blockchain un paso más adelante de, después de lo que intenta hacer Bitcoin. Por eso también, la idea de escribir el libro. Sí,
0: y mira, bueno, nuestra audiencia no todas saben lo que o sea, ¿qué es realmente Bitcoin y probablemente muchos de ellos desconocen, desconocen Ethereum. ¿Puedes contarles un poco y en qué se diferencian también? Sí. Eh, bueno, eh, block, eh, Bitcoin
1: y Ethereum, las dos son eh, criptomonedas que funcionan sobre una eh, red distribuida de nodos, que es lo que se le llama a una blockchain, una eh, cadena de bloques. Que Esto, de nuevo, no, no es más que eh, una, un nombre para explicar que es una red distribuida que no depende de una... Eh, entidad centralizada para emitir estas eh, cripto eh, y entonces lo, lo que hace la red de Bitcoin es eh, permite eh, transferir valor en forma de Bitcoin de una persona a otra o sea, eh, transferir valor eh, peer to peer o sea, persona a persona sin la necesidad de tener un banco o intermediarios eh, eh, entre medio de la transacción Ahora, Ethereum eh, lo que hace es que hace que este valor sea eh, programable. O sea, más allá de la simple transferencia, permite hacer eh, más cosas con, con, con ese valor. Eh, esto es porque la, la red misma eh, eh, permite procesar eh, programas, eh, lo, lo, que sea que, lo mismo que pueda procesar un computador, puede procesar la red de Ethereum. Entonces, esto permite que eh, programadores, desarrolladores puedan construir distintas aplicaciones sobre Ethereum que no podían hacer antes sobre Bitcoin, que solamente soporta la transferencia de valor, pero no mucho más que eso. Entonces, por eso es sobre Ethereum que están haciendo todo este mundo de finanzas descentralizadas que permite eh, tener eh, contratos más, más complejos, como por ejemplo... Eh, futuros, derivados, eh, eh, po poder eh, tomar préstamos con colateral, eh, y no sé, to todo tipo de, de aplicaciones financieras. Lo que yo le
0: llamo la token economy, que finalmente sí. son activos digitales, y nos permite, uh -huh. y permite eh, para los que no saben, no solamente con activos financieros, sino también digitalizar ¡Ah! propiedades, eh, digitalizar... Eh, la transferencia, del valor de tu auto, etcétera. Uh -huh. Mira, y a propósito que empezaste ya a, a sumergirnos en este mundo de las, de, de las finanzas descentralizadas, ¿podrías también definir las principales diferencias, por ejemplo, entre las FinTech y las finanzas descentralizadas? Porque además las finanzas descentralizadas tienen un componente bastante interesante que tiene que ver con los, con los eh, tokens de gobernanza, que es cómo se administra... Eh, esa aplicación. Y me gustaría que nos pudieras contar un poquito de esas grandes diferencias. Sí.
1: Eh, bueno, las la fintech, el, el problema que tienen es que están construidas sobre infraestructura muy antigua, eh, muy anticuada. Eh, los rieles sobre los cuales corren las finanzas tradicionales eh, y dentro de, de, de esto también están las fintech, son protocolos que se crearon en los años 70 eh, o sea, eh, toda toda la, el, el, la, la manera de hacer transferencias internacionales, todo eso no, no, no es digital, son mensajes entre bancos que se demoran varios días en procesar, que, que te cobran, eh, no sé, Con alto. 50 dólares sí, claro. para hacer una transferencia in internacional, eh, no es una red digital, eh, yo creo que es impresionante lo atrás que se, ha, que se ha quedado la finanza en relación a todo lo que hemos avanzado en, eh, en la era de Internet. O sea, en, en un momento en que nosotros podemos tener una comu comunicación de esta calidad, con, con video, con, con, con sonido, tú, tú en, en España, yo yo en, en Nueva York, eh, y transmitirlo a todo el mundo sin ninguna fricción, imagínate. Imagínate lo distinto que es eso al, al mundo financiero, donde todo se demora sí. varios días hábiles, tienes que hablar de, de, con, con distintas personas de, de ir a la sede de, del banco, y eso es, es todo porque la, los rieles eh, no, no se han actualizado. Entonces, lo que permite, sí. Entonces, lo que permite Entonces lo que permite la finanza descentralizada es que to, tomar la transferencia de valor y transar eh, con, con eh, la plata y el valor en rieles actualizados que son blockchain. Es esta red descentralizada que no permite intermediario y que permite que eh, el valor esté eh, eh, transado de una forma global. Eh, y entonces eso, eso permite digitalizar distintas cosas. O sea, eh, desde, desde cripto, eh, como decías tú, también se pueden digitalizar. Eh, propiedades, eh, y esto permite, por ejemplo, dividir una propiedad en, en varias partes y permitir a, a cualquier persona invertir en, 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 un, en una casa
0: en, en, en Estados En una Unidos, parte pero, de casa, además. En una además, parte, claro. Tú puedes, tú puedes tokenizar partes secciones de la casa y uh -huh. puedes hacer una especie, como quien diría, un crowdfunding de, de copropietarios de un mismo, mismo inmueble. Así es.
1: Hay, hay, un, hay una empresa que se llama Realty, eh, como RealT, t eh, y lo que hace es que ellos compran propiedades en Detroit y eh, creo que en otros estados de, de Estados Unidos, eh, suben el, el contrato de, de la propiedad eh, a la blockchain de Ethereum, o sea, queda eh, per permanentemente eh, grabado en, en, en esta red, eh, y... Eh, la, y venden la casa a través de eh, tokens, o sea, de tokens que valen 100 dólares. Entonces, una casa de, no sé, 200 mil dólares, la, la parten en varios tokens y la ponen en un exchange, o sea, una plataforma donde se transan estos tokens, un exchange eh, en que cualquier persona pueda acceder y, y comprar un pedacito de esta casa y recibir la renta. De, de esa casa, porque Realty después arrienda la, la propiedad y la, la renta que recibe, lo reciben directamente la, la gente que tiene estos tokens. Entonces, este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer con esta tecnología que simplemente eran imposibles
0: antes eh, en
1: las finanzas tradicionales.
0: Así es. Bueno, eh, tú, hay dos puntos que te quiero que, que quiero que profundicemos. Uno, que bueno, primero que tiene que ver con, el, con los modelos de negocio, porque si bien es cierto, eh, los bancos, por ejemplo, aquí en España, están avanzando mucho en utilizar esta tecnología. De hecho, Santander el año pasado emitió el primer bono en blockchain. Uh -huh. Este año utilizaron Iberpay, que es el equivalente a todos los bancos, para hacer también la primera prueba de conceptos de, eh, de transacción. Eh, Iberpay, para lo que no saben, es que como el equivalente a Transbank. Eh, pero al final siguen con los mismos modelos de negocio. Y lo que tú planteas... Es un, un cambio del modelo de negocio en, este, en, este, en el puntual que señalaste más asociado a real estate. Y ahí también creo que hay un tremendo aporte de las DeFi eh, que, que no te lo permitía quizás la era de fintech que usaban esta infraestructura más lenta que tú señalas. Eh, de hecho, yo estuve mirando y veía unas, unas eh, DeFi que lo que hacen es que tú puedes ahorrar y al ahorrar dinero tienes la posibilidad, tú adquieres como derecho para entrar en un sorteo y, y que si te ganas el sorteo se agrega tu capital y en ningún momento tú pierdes capital. Ajá. Entonces el fondo están probando con distintos modelos y eso lo encuentro súper valioso. Eh, ¿Hay algún otro que tú quieras como destacar dentro de lo que has podido profundizar? Eh, sí, o sea, ese, lo que hablas tú es un
1: caso muy interesante, se llama pull Together, y es y es una lotería en que en el fondo uno participa pero nunca no 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 pierde la, la plata porque lo que se gana es los intereses eh, que Pool Together pudo recopilar con, con, con eh, toda la compra de boletos de, de, de lotería pero eh, creo que eh, lo que lo que estaba hablando tú antes de distintos modelos de negocio es es como un tema más grande sí más eh, profundo y, y más profundo que es no súper interesante porque eh, lo que están permitiendo estas eh, plataformas que están construyendo eh, sobre estos estos rieles de Ethereum de y, y de blockchain es eh, otro otro modelo de mm, activo otro modelo activo. de sí no otro modelo de, de, de negocio en el fondo Total. están es están construyendo una economía en que los usuarios también son dueños. Eh, uno pasa de no solo usar las plataformas eh, y, y usar todas estas aplicaciones financieras, pero también ser dueños de ellas. De una forma eh, muy concreta, o sea, eh, un ejemplo muy bueno es el de Compound Finance, que es uno de los proyectos más grandes de, de DeFi, que es una plataforma que permite prestar y eh, y, y tomar préstamos eh, contra eh, colateral. Y esto pasa todo de manera automática. O sea, uno en ningún momento habla con ningún representante de Compound. Eh, nadie te pregunta ningún dato de ingreso ni nada. O sea, uno entra eh, con, con tu cuenta de Ethereum que se conecta automáticamente. Lo único que, que hace eh, la plataforma es que mira si es que tienes suficientes montos para eh, tomar un préstamo, si es que que, si es que lo va a hacer contra colateral y es un contrato inteligente que en el fondo es un, ah, un programa, un software que, que, te, que te pasa el préstamo en contra de tu colateral. Y Exacto. el otro lado de, de la moneda es si es que tú quieres depositar eh, cripto en, en este sistema, simplemente lo depositas y en empiezas a ganar intereses en, en ese cripto instantáneamente, que, que lo empiezas a ver eh, en, en tiempo real casi. Eh, y esto lo puede hacer cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. O sea, esto es súper importante para gente que de, de países con, con monedas que se están devaluando. Ahora tienen una posibilidad de ahorrar en dólares y ganar intereses sobre eh, esos ahorros. Y también para, países, eh, para gente en... en en países eh, en desarrollo o sea eh, países desarrollados que eh, los bancos no están entregando nada o, o incluso intereses negativos ahora tienen una posibilidad de empezar a, a ganar a ganar más por, por su ahorro bueno el, el, lo que está haciendo Compound ahora es que además de uno ganar intereses por la, los cripto que depositan en la plataforma Compound también está distribuyendo su propio token, eh, que se llama Comp, a la gente que deposita cripto. Y ese token de Comp te da derecho a participar en la gobernanza, gobernanza. de Compound. Entonces, es como, es como si tuvieras un, una acción de Compound. Todos los usuarios de Compound, la gente que deposita plata y toma prestado plata en Compound, eh, ahora tienen un token de Compound que le da derecho a participar activamente de esta plataforma. Eh, y entonces realmente se, se transforman no solo en usuarios, pero también en, en dueños
0: de Compound. Com Com. Así es. Bueno, y, y las exchanges tienen un rol en esto. Pero quiero nos queda poquito tiempo y me encantaría que ahondáramos en el libro. Ya. Yeah. Eh, eh, que, que eso sí es una aventura también. Es que, te, te sí. que DeFi, DeFi a mí me parece alucinante lo que está pasando, sobre todo el tema de gobernanza. Eh, del token de gobernanza. pero cuéntanos más del libro, de, sí. de, cómo in, de, de tu inversión en el mundo de los, de los cripto-hackers.
1: <risa> eh, sí, no, el, el libro fue toda una aventura, o sea, como, como te contaba yo, eh, el 2017 eh, me di cuenta que Icybium era una gran historia que todavía nadie lo había contado, eh, para mí fue una oportunidad enorme contarla yo, eh, porque es un mundo realmente alucinante. Es, Como, como digo en el, en el título, es un ejército de hackers construyendo eh, una, un paradigma nuevo de, de cómo tienen que funcionar las cosas. Eh, están construyendo un mundo más descentralizado en el que la idea es que la gente tome control de sus activos, de su plata, de, de su data, eh, en un mundo en que todo eh, Internet... Y, y, y las finanzas la, la manejan un par de eh, megacorporaciones corporaciones que que, eh, que todo el tiempo están eh, tomando ganancias de tu propia data ahora tú realmente te puedes convertir en dueña de, de, de tu data y tus tu activos así que es, es un día soberana exacto y sí Um, y, y esto en verdad no, es, no son ideas así locas, está
0: realmente pasando. O sea, sí, es que... Está pasando y lo otro es importante contarle a nuestra audiencia que hoy no solamente está siendo utilizado por hackers, sino también por muchas compañías que están utilizando la, la infraestructura de Ethereum para eh, levantar sus también aplicaciones. De hecho, sin no ir mm -hmm. más lejos, si no me equivoco, la plataforma que está... Eh, está impulsando la Bolsa de Santiago junto con el DCB y GTD, eh, tiene Ethereum, eh, hay importantes empresas de ciberseguridad suiza que también prestan servicios sobre eh, para, para evitar el, el tema de, de comercio ilegal, usando Ethereum. Uh -huh. Entonces, sí, hay, es, sin saberlo, eh, sin saberlo ya, ya digamos que está... Claro, está permeando. Sí. Sí,
1: sí. Pero, pero bueno, más allá de, de la 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 blockchain y lo que permita hacer, también es una historia entretenida en sí. O sea, como eh, el este genio de 19 años, que es el creador de Ethereum, que se llama eh, Vitalik eh, Buterin, eh, se le ocurrió que quería eh, construir esta, esta nueva blockchain en una época en que Bitcoin era lo único que, que había, pero él dijo, no, yo, yo creo que eh, puedo hacer algo distinto. Y a los 19 años escribió el white paper eh, de, de Ethereum e inspiró a, a gente eh, súper distinta de, de, de distintos eh, lados del mundo. O sea, un, un ex eh, eh, hedge fund manager, eh, de, que había estado en Goldman Sachs, eh, un emprendedor de, de Israel, otro hacker de, de Londres y otro de Amsterdam. O sea, un, un equipo súper como variopinto eh, de, de gente que lo siguieron en este camino para, para construir Ethereum eh, y lo, los distintos desafíos que encontraron. O sea, eh, desde peleas dentro de este, de este grupo de fundadores con, con grandes egos hasta eh, ataques a, a la red que, que, que tuvieron que, que defenderse.
0: Eh, el grupo de Robin Hood. Claro.
1: Sí, el grupo de Robin Hood que subió, surgió como para salvar Ethereum de, de, de estos ataques y después el boom de 2017 ¿eh? y, y, y la, la distracción que fue de repente esta gente que. Cuando estaba haciendo historia, e me están todos viviendo en una misma casa en, en Suiza, sin onda, comiendo ramen, eh, gastándose todos los ahorros. De repente se vieron convertidos en millonarios de la Millonario. noche a la mañana. Así que, en verdad, un, una historia súper entretenida para, para gente que, eh, que no necesariamente tiene que saber nada de blockchain para eh, disfrutarla y, y, de paso, aprender un poco
0: de, de qué se trata todo este mundo. Sí, yo de verdad los invito a todos a leer el libro de Camila de Infinite Machine, que lo pueden encontrar en, de, en Amazon, eh, porque además, bueno, les pago, está escrito como novela, es muy entretenido, yo lo estoy, reconozco que lo estoy leyendo en audio, eh, uh -huh. no, no leyendo, o sea, lo, lo, lo compré ¿Eh? en formato chat y escuchando, y te juro que ha sido un gozo porque está súper bien escrito. Ay, qué bueno, eh, muchas gracias. Hay unas, hay, hay unas escenas cuando cuentas que aparecen con los autos de, deportivos con los símbolos de Bitcoin y de los Maserati. Que, los Maserati. Te juro que lo y en ese momento que, que leí esa parte, dije, este libro yo tengo la certeza que va a estar en algún día en, en la pantalla grande. Y se lo Ay, ahí, bueno. No, vas a ver que sí. Y de hecho ahora creo que vas a sacar la, una la se va a traducir en chino, creo, ¿no? Sí, sí, va a salir en chino. Para que vean para que vean el éxito de este libro. Camila, <risa> se nos pasó volando el tiempo. Me vas a creer que ya tenemos que, que, que despedirnos a todos. ¿Quieres contar, decir algo en unas palabras antes, antes de despedir a nuestra audiencia?
1: Bueno, nada más que agradecerte, muy entretenida la conversación. Eh, hizo y...
0: corta hizo corta, sí. tenemos que invitarte nuevamente.
1: <risa> no, yo feliz. Y nada, invitar a todos a que, a que lean eh, The Infinite Machine, a que investiguen un poco sobre Ethereum y, y DeFi, eh, y también se pueden suscribir a mi newsletter de defiant.substack.com, eh, donde todos los días voy actualizando sobre lo que, lo que está pasando en este mundo tan fascinante.
0: Y, y también las, los invito a que las sigan, en particular en Twitter, que es el canal, la red social de todos los cripto Y sí. bueno, y entonces lo, nos despedimos. Camila, muchas gracias por tu tiempo. Eh, de verdad, un gusto nuevamente hablar contigo. Y además, ojo, es chilena. Así es. es Representando chilena, a los chilenos es, 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 es la chilena que, que escribió la historia del de próximo Facebook de la era moderna, la, de Ethereum, la nueva internet. Así que bueno, buenas tardes, buenos días, buenas, 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 buenas mañanas para todos en América Latina, buenas tardes a todos aquí en Europa y hasta el próximo miércoles por aquí, por TXS World desde España. Los espero.